0: Ich bin nun seit einem Tag wieder in Deutschland ähm, und war vergangene Woche in der Türkei, im Westen der Türkei, im wunderschönen Göcek am Meer, in einer unfassbar schönen Landschaft und umgeben von unendlicher Natur und aber auch tollen Menschen, denn ich war nicht alleine dort. Ich war bei einem Yoga- und Healing-Retreat, bei einem ähm, holistischen Retreat, das Sibel, eine sehr gute Freundin von mir, ins Leben gerufen hat und dass sie das erste Mal mit Kali gehalten hat. Und äh, Kali ist ebenfalls Yogalehrerin aus Düsseldorf. Und ich muss immer wieder daran denken, dass das noch nicht mal annähernd definiert, was die beiden sind. Ich kannte Sibel schon äh, viele Jahre vorher, Kali noch nicht. Und ich muss sagen, sie gehören für mich zu den beeindruckendsten Menschen, die ich je eh getroffen habe. Allein ihre Anwesenheit ist heilsam. Was mir gezeigt hat, dass das, was wir nicht sehen, nämlich die Energie von Menschen, einen unfassbaren Einfluss auf uns hat. Was uns wiederum deutlich machen sollte, dass die Energie, in der wir uns befinden, Einfluss hat auf andere Menschen und auf unser Außen, was häufig wahnsinnig unterschätzt ist. Das ist mir wiederum... Ja, klar geworden, nochmals klar geworden in dieser Woche und noch vieles andere. Und das möchte ich in dieser Podcast-Folge teilen und ein bisschen was erzählen von, ähm, ja, von dieser Reise, von dieser Woche in der Türkei mit Sibel und Kali und 14 weiteren unglaublichen Frauen und ja vor allem aber eben die Learnings weitergeben, beziehungsweise die Erkenntnisse und ähm, ja den einen oder anderen Gedanken, der mir kam, weil ich auch wieder mal gemerkt habe, dass das Teilen dessen, was wir denken und fühlen, ähm, auch wenn wir manchmal glauben, es sei trivial, es würde ja eigentlich gar, keinen, äh, gar keine Bedeutung haben, für einen Zuhörenden plötzlich alles verändern kann. Genau. Und deswegen wünsche ich mit dieser Folge ganz viel Freude und äh, ich freue mich wahnsinnig, wenn du diese Folge oder diesen Podcast auch bewertest und mir gerne auch einfach deine Meinung schickst oder deine Gedanken einfach bei Instagram oder per E-Mail oder, oder, oder. Ähm, dieser Podcast lebt ja davon, dass er Inspiration auch von außen bekommt und von den Zuhörenden. Deswegen freue ich mich wahnsinnig auch hier über etwas Feedback und Austausch. Ich habe überlegt, ob das der richtige Zeitpunkt ist, über die vergangene Woche zu sprechen, dann ist alles noch sehr frisch. Und ich merke, dass es noch eine ganze Weile in mir arbeiten wird. Denn ähm, sich emotional so hineinzubegeben, auch in Abgründe und ja in Richtungen, die äh, wir vielleicht längere Zeit noch nicht aufgesucht haben, aber auch gleichzeitig in die Richtung anderer Menschen, die mit dir vor Ort sind und die ihren Schmerz teilen, ihre Geschichte teilen. Ja, das ist einfach unfassbar viel. Das ist, das ist auch eine mh, gewisse Belastung. Also Belastung in dem Sinne von, es wiegt halt schwer im Geiste, in der Seele, mh, wenn, wenn wir uns einfach sehr intensiv beschäftigen mit dem im, Innen und im Außen. Und doch habe ich dann beschlossen, diese Podcast-Folge jetzt direkt aufzunehmen, weil ich halt eben noch da drin bin und äh, weil ich auch in diesem State of Mind und State of Heart der absoluten Offenheit bin, ähm, ohne Filter ähm, und auch vor allem nicht verkopft. Und das ist ein ganz besonderer Zustand, denn letzte Woche, das war pure Emotion, das war pures ähm, Hineinstürzen in alle möglichen Ebenen, der Emotionen und ähm, der Heilung sicherlich auch. Und deswegen, und das mag ich eigentlich so sehr auch an meiner Arbeit oder an dem, wie ich arbeite und auch an dem Podcast, dass vieles einfach direkt aus meinem Herzen kommt, ohne dass ich da lange drauf rumkaue. Deswegen gibt es die Podcast-Folge jetzt hier. Und ähm, das sind die Gedanken, die ersten Gedanken, die ich mir auch aufgeschrieben habe in den letzten Tagen, die ich jetzt einfach mal mit, mit dir teile. Und es werden so viele weitere definitiv noch dazukommen. Ich merke, ich bin noch ganz klein in diesem, ganzen, in diesem ganzen Universum, das sich aufgetan hat. Und da wird noch so vieles mehr kommen. Und Es wird sich so vieles mehr entwickeln. Und es ist aber auch okay, wenn ich jetzt noch nicht alles weiß. Und ich werde eh nicht alles wissen. Das ist ja auch schier unmöglich. Ich werde auch nie fertig werden. Und deswegen... Alles, was mir jetzt äh, noch kommen wird in Zukunft, werde ich dann einfach in die nächsten Podcast-Folgen packen. Aber jetzt das, was mir ähm, in der vergangenen Woche am stärksten, ähm, was mir was so hängen geblieben ist oder was, was mich teilweise einfach sehr ähm, ja, in gewisser Weise erleuchtet hat, was mir klar geworden ist. Aber vielleicht vorher noch mal ein paar Worte zu dem Retreat. Uh, es handelte sich um das The Journey Within and Into Nature Retreat von Sibel. Um, ein wunderbares Konzept, das letztes Jahr schon das erste Mal stattgefunden hat. Um, gelegen bzw. Um, ja, placed in einem unglaublich tollen Boutique-Hotel in Görcek im Westen der Türkei. Um, ein Familiensitz, der kontinuierlich weiterentwickelt wurde, eingebettet in ein Palmgarten von 300 riesigen Palmen äh, direkt am Meer, also wenige Schritte zum Meer. Ich äh, konnte nachts teilweise nicht schlafen, weil die Natur so laut war. Die Frösche, ähm, Grillen, ich weiß nicht, was da noch alles dabei war. Und ich musste irgendwann mit Oropox schlafen, so sehr ich es auch geliebt habe. Aber die Background-Geräusche haben mich immer daran erinnert, wie, wie nah wir in der Natur waren, ganz privat und in einem. Ja, in einer wirklich stillen Oase. Und wir wurden so gut verwöhnt ähm, von unglaublich leckerem Essen. Lokal, vegetarisch, hauptsächlich vegan, frisch zubereitet, viele verschiedene Speisen. Und ähm, äh, haben gemeinsam an einer langen Tafel gegessen, morgens und abends. Und ja, wer sind eigentlich wir? Wir ähm, Sibel, Kali, die beide das Retreat gehostet haben und neben mir noch 14 weitere Frauen, und davon zwei ähm, gute Freundinnen von mir, die ja, sich äh, ebenfalls angeschlossen haben, meinem Vorhaben, mir eine Woche ehrlicherweise einfach nur eine gute Zeit zu gönnen, das war mein Plan und ich glaube, den Plan hatten Marie und Katrin, die ihr auch von Instagram wahrscheinlich kennt, Marie Steff und Fitness KK, den hatten sie eben auch und wir hatten bis zum ersten Tag einfach gar keine Ahnung, was da passieren würde und waren alle komplett überwältigt. In der ersten Runde, wir, es war ein Morgen ähm, des, äh, des Montags, des äh, 10. Aprils und wir saßen in der Runde, es hat geregnet, es war relativ kalt, also morgens und abends war es noch ziemlich kalt, tagsüber wunderschön und tolle, tolle Sonne und Wärme und ähm, wir haben eine Vorstellungsrunde gemacht, und alle haben geweint, alle haben ihre Geschichte erzählt. Und ab diesem Augenblick wussten wir alle, dass es nicht einfach nur eine Yoga-Woche, dass es nicht einfach nur Erholung und einfach mal aus dem Alltag ausbrechen. Hier passieren wirklich große Dinge. Und die Connection zu allen war sofort da, weil jede von uns aufgebrochen ist und sich gezeigt hat in ihrem Schmerz, in ihren Wunden. Und das werde ich gleich auch nochmal erwähnen, wenn ich ähm, dir meine, meine Learnings bzw. meine Erkenntnisse mitteile. Aber das war mein erstes Gefühl von, okay, wir sind hier alle füreinander und miteinander da, um diesen Weg ein Stück weit gemeinsam zu gehen. Und wenn wir uns darin so echt, wie es nur geht, begegnen, dann werden alle von uns heilen. Einfach dadurch, dass, dass wir es gemeinsam tun und dass wir einander halten und wir ähm, sind ab diesem Augenblick dieses, dieser Runde sind wir wie eine Einheit durch alle Tage gegangen und es war, es war auch aus teilweise privaten Gründen von ähm, der einen oder anderen Frau emotional wahnsinnig aufwühlend und beängstigend und und wir hatten aber gleichzeitig auch so viel Freude und Ekstase und ähm, vor allem sehr, sehr viele Gespräche und Zeremonien auch, in denen jede bei sich war und doch auch bei der anderen. Es gab Momente ähm, und davon gab es wirklich sehr, sehr viele nach einer Yoga-Practice, die wir morgens und abends hatten oder einer Meditation. Ähm, irgendeine von uns hat immer geweint, weil sich was gelöst hatte und und sie war dann nie damit alleine. Sobald eine von uns festgestellt hat, dass da ähm, eine andere von uns struggelt, kämpft, weint und ähm, ja gerade einfach Hilfe braucht, wir waren alle immer sofort da und haben sie einfach gehalten und haben ähm, ihr Liebe gegeben und einfach Umarmungen. Und diese körperliche Nähe, sie wird so unterschätzt und ich finde, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo das viel zu wenig passiert und in dieser Woche haben wir einfach alle gemerkt, so Umarmungen, 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 Berührungen, das ist das, was der Mensch braucht und das ist das, was einem Menschen hilft, die Liebe in sich selbst wieder zu entdecken allein, weil, weil er spürt, dass, dass jemand da ist, aber auch gleichzeitig, weil er merkt, er kann sie beim anderen geben und dadurch sich die Liebe selbst geben. Und es hat gar nicht so viele konkrete Techniken gebraucht, allein das, wie wir einander begegnet sind, ohne Vorurteile, ohne Kritik. Es gab, und das hätte ich auch nie gedacht, dass es unter 17 Frauen in keinster Weise irgendeine Spannung oder Zickerei oder so geben kann. wie Ich glaube, da werden jetzt viele relaten, sondern egal, wo ich hingeschaut habe, es gab ein Lächeln, es gab ein kurzes Gespräch, es gab eine Frage, wie geht's dir und das war einfach eine so unglaublich schöne Erfahrung, hat mich darin bestärkt, das, was ich schon lange in mir habe, diese Intuition, äh, uns, dass ich mich und wir uns mehr mit Frauen unter uns, also wir Frauen untereinander connecten und darüber wirklich so connecten, ne? nicht oberflächlich, sondern ihnen in in unsere, unsere Wertschätzung, unseren Respekt, unsere Bewunderung, unsere, unsere Liebe entgegenbringen ähm, um uns einfach gegenseitig zu ehren, ja, um uns in unserer Queenness auch zu sehen und zu erheben. Und wow, ich, ähm, ich will gar nicht, also ich müsste wahrscheinlich eine ganze Stunde nur über dieses Retreat sprechen, was da alles stattgefunden hat, ja, weil wir hatten nicht nur diesen Deep Shit, ne, also es war nicht nur Meditation und Heulen und irgendwelche Zeremonien und hochspirituell. Nee, ey, wir haben getanzt, wir haben gefeiert, wir haben gegessen, wir haben Blödsinn geredet, wir haben ähm, am Pool abgehangen, ähm, ein Cappuccino getrunken, wir sind in die Stadt gefahren, wir haben einen Bootstrip gemacht und standen in einem Amphitheater und Caro, eine wunderbare Frau, die ähm, am Anfang sehr eingeschüchtert war von anderen Frauen, stand da in diesem Amphitheater und hat gesungen mit einer Wahnsinnsstimme und ich habe nur gedacht Wahnsinn, sie steht da, ich würde mich das nie trauen, sie ist eigentlich die wahre Heldin hier. Obwohl sie es äh, ursprünglich ganz anders gesehen hätte. Und es gab einfach also diese Fülle an, an unglaublichen Momenten und Ereignissen. Allein das, das braucht noch Zeit, dass ich das alles verarbeite. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, bevor ich jetzt in meine Erkenntnisse eintauche und sie raushole an die Oberfläche für dich, ich habe natürlich Fragen bekommen, wo kann man dieses Retreat buchen und wird es sich nochmal wiederholen? Und ja, es ist jetzt eben ein sich wiederholendes Konzept, beziehungsweise es ist ein in sich geschlossenes Konzept, geschlossen in dem Sinne von, es ist, ein, ähm, es ist eine Reise, die wahrscheinlich zweimal im Jahr jetzt immer stattfinden wird. Es war letzten Herbst und es war jetzt und es wird diesen Herbst wieder stattfinden und wieder in Götzschek im Laila heißt es. Da kannst du schon mal googeln, wenn du mal schauen möchtest. Du buchst es aber nicht über Leila. Das ist quasi das Boutique-Hotel, in dem sich Sibel einbucht, weil sie sehr, sehr close ist mit der Familie. Es ist alles im Familienbesitz. Deswegen auch wahnsinnig liebevoll und enthusiastisch und... Ähm, ja leidenschaftlich geführt muss man so sagen also ich also unfassbar schön dieser Ort genau und und Sibel ähm, führt also diese Reihe fort und bringt da all ihre Überzeugungen rein ja also äh, Energiearbeit Yoga natürlich also die Yoga Asana Praxis an sich aber Meditation ganz viel mit, mit äh, Musiktherapie bzw. Klang, Klangtherapie und Atemtechniken und eben aber auch Elementen der, ja, des puren Loslassens, der Freude, in dem einfach schöne Aktivitäten gemacht werden und man einfach eine sehr, sehr coole Zeit auch hat. Auch wenn sie natürlich intensiv ist. Aber wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir auch wissen, dass wir bereit sein sollten, eben auch durch eine Zeit zu gehen, die nicht eben nur von Sonnenschein geprägt ist, sondern eben auch von Regen. Und diese Erfahrung haben wir nicht nur im, äh, <lacht> ja, im ähm, äh, Klimatischen oder beziehungsweise im, im, im Wetter gesehen, also dass wir sowohl Regen und Kälte als auch Sonne und Wärme hatten, aber eben auch in den jeweiligen Praktiken, ja, dass wir äh, sowohl in Tränen ausbrachen und ähm, vielleicht Bilder sahen, die uns eingeholt haben, obwohl wir sie längst verdrängt hatten, aber dann auch eben viel Freude und viel Liebe. Wirklich, ich habe wieder so viel bedingungslose Liebe gespürt, wie schon lange nicht mehr. Und das macht es so toll. Und ja, besucht doch gerne Sibel auf ihrer Instagram-Page. Ähm, die Website ist noch an der Construction, kommt aber auch hoffentlich bald. Und ähm, so haben wir also alle gebucht. Wir haben sie einfach bei Instagram angeschrieben und ähm, dann ging alles über E-Mail weiter. Und die neuen Daten... Ähm, kenne ich persönlich schon. Ich weiß nur nicht, ob sie schon released sind, aber ich kann dir sagen, es geht Ende Oktober wieder los. Ich kann mir aber vorstellen, dass es jetzt sehr, sehr eng wird mit den Anmeldungen, ähm, weil es so viele Interessenten gab, ähm, die sich jetzt mittlerweile auch ähm, ja schon, die mittlerweile angeklopft haben. Also solltest du schnell sein, wenn du buchen möchtest. Und ähm, ich kann dir nur sagen, von all meinen Reisen, die ich gemacht habe, und ich habe wirklich sehr, sehr viele gemacht, auch Yoga-Retreats, war das mit Abstand die, aus der ich den meisten Gewinn gezogen habe. Äh, nicht nur, dass ich Menschen kennengelernt habe, die mir mein Leben lang bleiben werden. Und das nicht nur im Herzen, sondern wirklich auch als Schwestern, als Freundinnen, als Mentorinnen, als äh, also Wegbegleiterinnen. Ähm, das ist ein riesengroßer Gewinn, diese Connections, die ich, die ich da gefunden habe und auch gesehen habe, dass Menschen, die eigentlich schüchtern waren, reserviert ähm, und vielleicht eben nicht so extrovertiert, dass auch die uns allen, ähm, ja, mit uns allen verwachsen sind und sich geöffnet haben. Und das fand ich sehr, sehr schön eben auch in den individuellen Entwicklungen. Ähm, und genau einmal das und aber auch, dass ich so viel über mich selbst und über meine Themen und auch vielleicht auch, ja, äh, dunkle Ecken erfahren habe, von denen ich auch dachte, ich hätte sie ausgeleuchtet und ich hätte schon vieles losgelassen und es kamen doch viele, viele Sachen nochmal hoch. Was gut war, also was gut war, weil ich dann nochmal die nächste Stufe erreichen konnte, des Bewusstseins. Und, und ich bin eigentlich mit der Intention auch reingegangen, einfach nur zu genießen, weil der Genuss ist für mich, gerade in meinem Weg zur Weiblichkeit, das ist ja mein großes Thema der letzten Jahre, habe ich immer wieder gesagt, also Weiblichkeit leben ist... Ist eins meiner, meiner vorherrschenden Themen der Persönlichkeitsentwicklung und meiner spirituellen Entwicklung. Deswegen war mein Ziel einfach genießen, weil Genuss ist so wichtig. Genuss bringt uns in die Freude und lässt uns höher schwingen. Und wir haben eine Energie, die uns ermöglicht, alles um uns herum mit deutlich mehr Liebe und, und uh, Offenheit aufzunehmen und das entsprechend auch zurückzugeben. Und weil wir durch die Energie, die wir haben und auch ähm, die, die Schwingungen oder eben die, äh, das, die Ebene der Energie, der Schwingung, auf der wir uns befinden, ebenfalls die äh, entsprechend gleiche Energie anzieht. Das heißt schwingen wir niedrig in, auf einem auf, äh, ja, äh, niedriger Energie, ziehen wir entsprechend auch, äh, diese Energie an und schwingen wir höher, haben wir eine höhere positive Energie. Also dann ziehen wir auch entsprechend das an. Und ähm, das ist kein Hokuspokus, das ist tatsächlich äh, Quantenphysik. Es ist Wissenschaft, es ist das Gesetz der Anziehung. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Ähm, dazu werde ich auch demnächst nochmal mehr erzählen. Es sind unglaubliche Dinge passiert, sind Wunder passiert. Allein dadurch, dass wir, dass wir daran geglaubt haben, dass sie möglich sind. Ähm, gut. Also, so viel zum Retreat. Ähm, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit, die wir hatten. Ähm, für das, was Kali und Sibyl gemacht haben, das ist beyond everything. Ich habe, also extra Meile ist äh, untertrieben. Diese Frauen sind äh, für uns äh, Berge hochgewandert quasi und haben. Uh, Unmögliches möglich gemacht und haben all, all ihre Liebe und Energie reingegeben, so selbstlos und das war sehr, sehr inspirierend und es hat uns eben ermöglicht, dass wir uns so sicher und gleichzeitig so, so geliebt und so gut umsorgt gefühlt haben und dass wir wussten, was auch immer hier passiert, wir, wir sind damit nicht alleine und ähm, wir haben hier Menschen, die, die sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen Menschen zu dienen und ihnen zu helfen, uh, sich zu verändern. Genau. Wow, also ich merke auch jetzt, wenn ich so darüber spreche, was, äh, wie, wie zum einen, wie dankbar ich bin, aber auch, äh, dass ich immer noch etwas erschöpft bin von der Woche und dass mir tausend Gedanken durch den Kopf schießen, dass Emotionen aus der vergangenen Woche plötzlich wieder arbeiten und hochkommen und mich einholen und es mir so ein bisschen schwerfällt, mich hier zu sortieren und <lacht> klare Sätze zu formulieren, weil ähm, das war letzte Woche halt pure Emotionen und eben kaum Kopf. Wir waren so sehr im Gefühl, wir waren so sehr im Flow, in der Intuition, ja, in, in unserem Sein als Frauen, dass so Logik überhaupt zum Beispiel gar keine Rolle gespielt hat. Und damit komme ich jetzt auch zum ersten Punkt <lacht> und zitiere damit eine unserer wunderbaren Frauen der Gruppe, Eiche einfach eine Wahnsinnsfrau. Ähm, am Anfang haben wir alle ein bisschen gedacht, oh, die ist hart. Also das ist so eine Bad Bitch, die wird sich nicht öffnen. Die ist, die ist auf jeden Fall tough. Oh mein Gott, diese Frau ist aber so aufgegangen, wirklich wie eine Sonne und hat dann aber so viel mehr Facetten gezeigt und ich, ich bewundere sie sehr und ich mag sie sehr und ähm, Aisha hat in unserer letzten Zeremon Zeremonie etwas gesagt, das habe ich mir sofort aufgeschrieben. also Sie hat es damit auf den Punkt gebracht in unserem Sharing, wo wir über die, ähm, über die äh, unsere Learnings der, der Woche oder beziehungsweise auch über unsere Erfahrungen der Woche gesprochen haben und Aisha sagte, und weil sie hauptsächlich auch Englisch oder viel Englisch spricht, weil sie viel im Ausland gelebt hat, sagte sie: Emotions are the most beautiful thing. Gefühle sind das Schönste, was es gibt. Und das ist so ein einfacher Satz. Und es klingt erstmal, ja klar, es ist schön, aber damit sind ja auch Gefühle gemeint, die sich vielleicht erstmal unangenehm anfühlen. Und. Ich finde, dieser Satz bringt es, und ich finde, man kann ihn sich immer wieder reinholen, weil er bringt es so sehr auf den Punkt, dass egal, was du fühlst, es ist eine Botschaft aus dir heraus. Dein Körper, deine Seele, alles, was du bist, spricht mit dir über Gefühle. Äh, über ja Und über, die, über, über das, was ist und das, was nicht sein soll. Das heißt, zum Beispiel ein positives Gefühl, um es einfach jetzt erstmal so zu kategorisieren, um, um, um es zu vereinfachen. Positive, positive Gefühle zeigen dir einfach auf, wo du gerade richtig bist und wo du sein möchtest. Und unangenehme Gefühle zeigen dir auf, wo du gerade falsch bist oder wo du nicht sein möchtest. Das heißt, es sind alles Botschaften, die wir erstmal ganz wertfrei aufnehmen können. Ähm, auch mit einer gewissen Neugier. Ah, okay, alles klar. Das Gefühl ist spannend. Ähm, fühlt sich jetzt gerade nicht geil an, aber irgendwas will es mir ja sagen. Ich schaue mal dahinter. Und deswegen stimme ich so zu, Emotions are the most beautiful thing, weil sie können sehr aufdringlich sein, sie können aber sehr zart sein und sie können ähm, vieles bewirken, sie können aber auch ignoriert werden. Und sie wollen aber alle nur eins, nämlich, dass wir zuhören und dass wir mit ihnen gehen können. Und dann, als ich auf dem Rückflug war und aus dem Fenster schaute, und wir waren schon über den Wolken und die Wolken waren ganz weiß und oben war eben über den Wolken war Sonnenschein. Und da habe ich begriffen, wie unfassbar stark dieses Bild ist. Und ich möchte es dir kurz skizzieren, weil es, glaube ich, noch mal deutlicher macht, was Gefühle sind und wofür auch die dunklen Gefühle wichtig sind. Schau mal, wenn du auf der Erde bist und nach oben schaust und da ist eine dicke Wolkendecke, alles ist grau. Du hast also Schatten in deinem Leben. Du hast keine Sonne. Und du siehst diese Wolkendecke und denkst, ja toll, hier ist alles scheiße. Ich fühle mich nicht gut. Hier ist alles falsch. Und natürlich können wir das annehmen, was auch ein völlig legitimes äh, Verhalten und ähm, äh, Konzept wäre. Aber gleichzeitig können wir auch fliegen. Wir können in ein Flugzeug steigen beispielsweise und dieses Flugzeug macht Folgendes, es fliegt durch diese dunkle Wolkendecke und es rüttelt und es äh, gibt natürlich auch gerne mal fette Turbulenzen, wenn wir durch so eine Wolkendecke fliegen. Ne? Also vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will, dass diese Wolkendecke sinnbildlich für deine Gefühle stehen kann. Ja? Von unten betrachtet sind sie dunkel, lassen keine Sonne durch. Gehst du durch diese Gefühle durch, wird es ruckelig und es macht dir Angst und ähm, es ist auf jeden Fall bumpy und schwierig. Und du weißt ja auch noch gar nicht, was dich oben erwartet. Und dann durchbricht dieses Flugzeug diese Wolkendecke. Und wie sehen diese Gefühle, diese dunklen Gefühle von oben aus? Hell. Die Wolken, die du von unten dunkel gesehen hast, sind, wenn du da durchgeflogen bist, von oben sind sie hell. Sie sind weiß, sie sehen aus wie Zuckerwatte. Und du hast den Sonnenschein. Wolken sind ein ganz natürliches Phänomen, sie gehören zu unserer Welt dazu, sie sind Teil unserer, unserer Mutter Natur und sie sind wichtig. Aber je nachdem, wo du stehst, sehen sie unterschiedlich aus. Und genau so darfst du auch deine Gefühle betrachten und immer wissen, es ist okay, wenn du unten stehst und nur die dunkle Wolkendecke siehst. Aber bedenke, dass da oben über den Wolken die gleichen Wolken, also deine Gefühle quasi, ein ganz anderes Bild ergeben. Ein helles, ein leuchtendes, ein friedliches, ein ruhiges. Und ein Flugzeug, das diese, mh, das diese Wolkenbarriere durchquert hat und oben ist, rüttelt nicht. Ganz selten hast du Turbulenzen, wenn du über den Wolken bist. Ist dir mal aufgefallen? Du hast den puren Sonnenschein, du hast den blauen Himmel, du hast klare Sicht. Deswegen mh, werde ich dieses Bild ganz fest in mir verankern. Und das nächste Mal, wenn da was kommt, was mich echt struggle lässt oder weil wenn ich, wenn ich diese Dunkelheit verfluche, werde ich daran denken, dass wenn ich will, mache ich mich auf die Reise und ich fliege durch meine Gefühle durch. Ich gehe da durch, ich ignoriere sie nicht und weiß, dass da oben am anderen Ende durch die Auseinandersetzung, durch die Konfrontation mit meinen Gefühlen, auch durch die Annahme dessen, auch diesem Vertrauen, dass mir nichts passieren kann, wenn ich durch diese Wolken fliege. Auch das, ne? Viele haben natürlich auch die Angst, mit so einem Flugzeug, der ja so eine durch, durch so eine dunkle Wolkendecke zu fliegen. Ah, könnte ja. Aber da passiert ja nichts. Es kann dir nichts passieren. Also, emotions are the most beautiful thing. Und vielleicht hilft dir dieses Bild auch, das nächste Mal daran zu glauben, wie wichtig. Es ist, dass du die Initiative ergreifst, dass du offen bist, dass du an die Natur glaubst, dass du an die Natur deiner Gefühle glaubst und dass sie dir keine Angst machen und dass du weißt, du kannst durch sie hindurchgehen. Und damit komme ich direkt zum zweiten Punkt. Immer wieder habe ich in diesen Yoga-Sessions, in diesen Yoga-Praktiken, die bei uns ungefähr anderthalb bis zwei Stunden gingen, gedacht: Oh mein Gott. Ich halte das nicht aus, es ist so anstrengend. Wow, wir müssen jetzt diesen Stretch so lange halten und dann kommt das Ego und dann kommen mir irgendwelche, <lacht> irgendwelche destruktiven Gedanken und ich verfluche das alles und alles tut mir weh und dann dieser Schmerz. Und wie fühlen wir uns nach so einer Practice und wie fühlen wir uns, wenn wir etwas geschafft haben, was anstrengend war? Wir fühlen uns frei, wir fühlen uns losgelöst und wir fühlen die Freude. Und das war mein Reminder immer wieder daran, dass wir häufig erwarten, dass alles, was wir tun, in diesem Moment Spaß bringt, dass es uns Freude bereitet und dass es cool ist. So bin ich zumindest. Ich habe immer wieder das Bedürfnis, da ich ja sehr äh, hedonistisch sehr stark ähm, ausgeprägt bin, so okay, ich will alles einfach nur der Freude wegen machen. Aber in diesem Practice ist mir klar geworden, wie oft und wie wichtig auch für die persönliche Entwicklung, auch für, für den Tanz mit dem eigenen Ego, ja, in dem ich führen will, wie wichtig das ist, mich in der Geduld zu üben, auch in den Momenten, wo es schwer ist. Dass ich weiß, es geht manchmal vielmehr darum, ähm, den Prozess aufzunehmen und zu akzeptieren, dass es schwierig ist, dass wir ja, eben auch ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Geduld, eine gewisse Disziplin brauchen, um eben, in einen Zustand zu kommen, in dem wir fühlen, warum es so wichtig ist, durch den Schmerz zu gehen. Weil wir dann nämlich die Freude oder die Befreiung oder die, den Stolz, was auch immer ja dann unser, ja, unser inneres Bedürfnis ist oder was uns, was uns einfach Spaß macht, was uns gut tut, um das eben zu fühlen. Also durch den Schmerz durch, immer wieder. Aushalten, Dieser, diese, was, was halt absolut deutlich wurde, ist auch, Achtsamkeit ist nicht nur wichtig für, ja, um deine System irgendwie runterzufahren, um, dass du fokussiert bist, dass du, mh, ja, dass du diese, ja, diese gewisse Rastlosigkeit zur Ruhe bringst und dass du halt Dinge wahrnimmst, die die für dich relevant sind, sondern eben auch, um auszuhalten, was schwer ist. Und dann sind wir achtsam, achten wir zum Beispiel auf unseren Atem, achten wir auf eine bestimmte Muskelpartie oder fokussieren wir uns zum Beispiel nur auf einen Punkt auf dem Boden und bleiben wir immer mit unserem Atem connected. Dann haben wir diesen Fokus, dann haben wir diese, diese Präsenz, die, wir, die es braucht, um um auszuhalten, was schwer ist und warum, damit wir an das andere Ufer kommen, damit wir woanders hinkommen als da, wo wir jetzt sind. Und ich habe mich so sehr in dieses Gefühl verliebt, so eine Yoga-Practice durchzuführen, die schwierig ist, die, ähm, die ich hin und wieder gerne abgebrochen hätte, um mich lieber irgendwo hinzulegen, aber dieses Gefühl danach, und das ist nicht nur eins, das für eine Minute bleibt, sondern ganz lange und diese Erkenntnis bringt, ja genau, es geht hier darum, mit seinem Ego in diesen Tanz zu gehen, in die Führung zu gehen und die Erfahrung zu machen, dass es sich lohnt, in die Geduld zu gehen und zu wissen, manchmal ist das, was ich haben will, nicht immer sofort verfügbar. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt resignieren muss, dass ich, dass ich aufgeben soll. Sondern ich bleibe da drin, ich arbeite an mir, ich arbeite an der Sache, um dorthin zu kommen, wo ich wirklich hinkommen will. Und ähm, jetzt, wo ich auch schon den, die Atmung erwähnt habe, komme ich zu dem nächsten Punkt, nämlich Atmung ist der Schlüssel. Das Erste, was wir tun, wenn wir auf die Welt kommen, ist Atmen. Und das Letzte, was wir tun ist, einen letzten Atemzug nehmen, bevor wir sterben. Die Atmung ist immer da. Und weil sie einfach immer da ist, nehmen wir gar nicht wahr, wie wir sie eigentlich bewusst steuern können und was möglich ist, wenn wir Atmung bewusst steuern. Und ob jetzt eben die Atmung in einer körperlich, also physisch schwierigen, <lacht> herausfordernden Situation, wie ähm, äh, in einer Asana, in der du lange halten musst und es schmerzt und so, sondern Atmung auch in allem, was du tust, zwischendurch, um eine Pause zu machen oder um dich zu beruhigen, um dich aus dem Trigger rauszuholen, um mh, äh, dich gesund zu pflegen, ähm, um einzuschlafen, um dich mit dir zu verbinden. All das ist, es sind ja nur viele Beispiele, also es sind nur einige Beispiele von unendlich vielen, was Atmung Möglichkeit, ich kann dir, äh, möglich macht. Ich kann dir da auch nur das Buch Breath empfehlen. Ähm, das habe ich neulich gelesen und das ist, einfach, das ist einfach sehr detailliert erklärt, dass Atmung der Schlüssel ist ähm, und was Atmung möglich macht, ähm, sowohl eben im körperlichen Bereich, aber auch eben im Geistigen und was du in deinem Leben umsetzen kannst. Und ich habe immer wieder. Ähm, auch in dieser Woche gemerkt, was auch immer gerade schwierig war. Ich hatte zum Beispiel in einer Zeremonie, ähm, ging es mir nicht besonders gut. Ähm, und in dem Moment, als ich mich dann komplett auf meine Atmung konzentriert habe, habe ich mich sowohl äh, körperlich als auch eben äh, mental beruhigen können. Und das ist nichts Neues. Ähm <lacht> ich weiß das auch schon länger. Aber das heißt nicht, dass ich es das bewusst immer wieder einsetze. Das werde ich jetzt aber immer häufiger tun. Und ich habe zwar schon immer wieder auch mit euch Atemübungen geteilt und auch, äh, wisst ihr auch, die den die, die Podcast schon länger hören, dass ähm, ich äh, immer wieder auch am Tag bewusst in die Atmung reingehe. Aber es gibt auch Tage, wo ich es komplett vergesse und mich dann frage, was kann ich jetzt für mich tun? Und dabei liegt es auf der Hand, Atmen. Einfach atmen. Und ich hatte gestern zum Beispiel die Situation mit meinem Sohn, mit dem Kleineren, ähm, mit L2, wie ich ihn ja so liebevoll nenne. Und er ist gestürzt und hat sich eine Hand verletzt. Und ähm, ich habe ihn dann ganz in Ruhe in die Küche gebracht, habe die Hand gesäubert und er hat unfassbar geschrien. Unfassbar geschrien wie am Spieß. Ich habe, Also als hätte man ihm diese Hand komplett abgehackt. Und ich habe gesagt, schau mich an, ganz in Ruhe habe ich das zu ihm gesagt, habe seine Hand gehalten. Ich habe gesagt, wir atmen jetzt zusammen. Atme tief ein und atme aus. Und es war so schön. Er ist so zur Ruhe gekommen und ist meinem Atem gefolgt. Das ist jetzt auch nichts, was er jetzt das erste Mal gestern gemacht hat. Das habe ich schon immer wieder mit den Kindern gemacht. Aber es ist halt ein sehr aktuelles Beispiel, wie wir auch mit Kindern genau das üben können. Konzentriere dich auf deine Atmung. Atme bewusst und du wirst sehen, dass egal, in welcher Situation du bist, egal, was dich gerade stresst, egal, ob es ein Mensch ist oder der Stau oder weil irgendwas nicht klappt, einige achtsame Momente, die Verbindung mit dem Atem, mit dem Atem der wiederum dich mit dir selbst verbindet, wird dir wie ein Coaching-Tool permanent zur Seite stehen, ganz kostenlos und trotzdem mit so einer unfassbaren Wirkmacht. Punkt Nummer vier. Passt auch so ein bisschen zu dem ersten Bild mit den Wolken. Und zwar, ich habe mir aufgeschrieben, ich nehme die Dunkelheit in mir an. Und auch das ist so ein Impuls, den wir Menschen haben: so wir wollen ja Sonnenschein in unserem Leben. Ne? Also insbesondere Menschen, die ähm, äh, ja sehr positiv sind, die nach, nach, ähm, nach positiver Stimmung streben, mh, die optimistisch sind, die ja so die personifizierten Sonnenmenschen sind, sagen ja auch, nee, okay, ich will dieses Unangenehme nicht, ich mag das nicht, ich finde das doof, wenn alles scheiße ist. Und es, äh, auch in mir möchte ich das gar nicht, das mit, mit irgendwie schlechter Laune oder dass da was hochkommt und ich drücke es lieber weg. Und in einer dieser Zeremonien, ähm, sagte einen Satz, der für mich jetzt auch nicht neu war, aber ich hatte ihn tatsächlich lange nicht mehr auf dem Schirm und ich habe ihn mir ebenfalls aufgeschrieben und zwar, das Universum ist dunkel, damit wir die Sterne sehen können. Das Universum ist dunkel, das heißt Dunkelheit ist Teil unserer Welt, die Dunkelheit ist da und alles, was in der Natur ist, hat eine Daseinsberechtigung und alles, was in dir ist, weil du bist ebenfalls Natur, du bist Teil dieses Universums, hat ebenfalls eine Daseinsberechtigung in dir. Warum sollten wir nur nach den Sonnenseiten streben, wenn die Dunkelheit ebenfalls einfach Teil dieser Schöpfung ist und Teil von uns? Und damit sage ich nicht, akzeptiere sie und lebe dauerhaft in der Dunkelheit. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube schon, dass es uns motiviert und dass es auch ähm, vielen Menschen insbesondere, die äh, zu Depressionen neigen, wie ich es bin, auch wichtig ist, dass sie nach dem Licht streben um nicht stehen zu bleiben, um nicht liegen zu bleiben. Aber Phasen der Dunkelheit anzunehmen, ja, genauso wie wir die Nacht annehmen und sie zum Ruhen nutzen, sollten wir verstehen, dass eine Dunkelheit in uns nicht nur nichts Schlechtes ist, sondern unfassbar wichtig, um zu erkennen, was eigentlich in uns strahlt. Das zu erkennen, was wir schon haben. Dass wir die Schätze erkennen, dass wir überhaupt das für uns Relevante erkennen, weil es sich absetzen kann durch den Kontrast des Lichts in dieser Dunkelheit. Und weil, also es ist ja auch so, wird immer nur die Sonne scheinen, hätten wir ja nur Wüste. Ne? Deswegen ist der Regen wichtig. Und wäre alles hell, dann könnten wir das, was besonders schön ist, das was funkelt, das was glitzert, das was ja wertvoll wie Gold ist, könnten wir das nicht sehen, weil alles nur hell wäre. Und das nächste Mal, wenn Du dich ablehnst, weil du dich nicht gut fühlst, weil du merkst, ich kann keine Verabredung wahrnehmen, weil ähm, ich bin gerade einfach in so, einer, in so einer düsteren Stimmung oder ich kann das alles nicht, weil oder dass du dich schlecht fühlst, weil jemand neben dir strahlt und weil jemand super positiv ist und du es nicht kannst. Dann erinnere dich an dieses Bild. Denk daran, dass das Universum dunkel ist und dass auch du dunkel sein darfst und hinschauen kannst, was kannst du darin entdecken, über dich, in deinem Universum? Was funkelt in deinem Universum, wenn es dunkel ist? Und nutze dann auch den Moment der Dunkelheit, einfach nur um die Augen zu schließen und dich auszuruhen, wie in der Nacht. Das darf absolut sein. Ich fand dieses Bild und diesen, diesen Satz so, so schön und hat, ich weiß nicht, was er mit dir macht, aber in mir war das so... Puh, irgendwie nimmt es mir so ein bisschen Druck vor den Schultern, immer nur gut drauf zu sein und immer nur in der Freude zu sein und immer nur im Wachstum zu sein. Nein, wir dürfen auch einfach mal die Augen schließen und in dieser Dunkelheit schlummern, wenn wir das Bedürfnis haben. Eine klitzekleine Werbeunterbrechung die sich aber ganz natürlich und organisch hier in diese Podcast-Folge fügt, weil sie tatsächlich auch so ein bisschen aus der letzten Woche entnommen ist und aus ähm, ein paar Szenen, die sich dort äh, ereignet haben. Nämlich, und das hat mich so wahnsinnig gefreut, Viele dieser Mädels, die da waren letzte Woche, hatten ihr AG1 auch dabei, weil sie irgendwann mal über mich ebenfalls an dieses Supplement gekommen sind und es fest integriert haben in ihre Routine. Und es war einfach so schön zu sehen, dass sie es dabei hatten, dass sie es genutzt haben, dass wir es auch geshared haben. Die eine oder andere hat ein bisschen geschwächelt. Dann haben wir das AG1 weitergereicht und die einen haben es mit Wasser getrunken. Ich habe es super gerne an der Bar abgegeben, am Pool. Und dort haben mir die super netten Leute aus dem Hotel äh, Smoothies gemacht, also einfach Obst reingeschmissen und Mandelmilch und Eiswürfel und das war so gut und deswegen auch mein Tipp, wenn du AG1 nicht magst, ähm, rein Geschmackliches vielleicht einfach nicht gut runterbekommst, ähm, dann kannst du dir daraus einfach einen Smoothie machen mit allen möglichen Sachen, die du magst. Oder wenn du es dabei hast als Travel Pack, ähm, was du ja bekommst, wenn du ähm, ein Abo bei AG1 abschließt in deinem Willkommenspaket, nimmst du das mit und gibst es zum Beispiel an der Bar ab und sagst, mix mir bitte da was Leckes draus. Genau, und ich habe es ja immer dabei auf Reisen. Ich, ich konsumiere das ja eh schon seit über fünf Jahren täglich, deswegen auch auf Reisen. Und es hilft mir einfach, in meiner Routine bleib zu bleiben, bei mir zu bleiben, ähm, meinen mein Körper zu unterstützen in, seiner, ja, in seinen Funktionen, in diversen Funktionen, in der Verdauung, in der Regeneration. Natürlich das Immunsystem, das auch immer wieder äh, struggelt auf Reisen durch die Veränderungen, durch klimatische Veränderungen und natürlich auch mal den einen oder anderen Stress und ich ähm, betone immer wieder, es ist für mich nicht nur äh, die Versorgung meines Körpers, also meines physischen Seins, sondern auch der Psyche und meiner Seele, denn dieser Moment, ag 1 jeden Tag zu trinken, zu wissen, ich kümmere mich um mich, äh, der Moment der Achtsamkeit, wo du es einfach mal kurz genießt und ich dabei einfach kurz mit dir verbindest, dich fragst, wie, wie geht es dir, was brauchst du eigentlich? ist eben Teil der ganzheitlichen Heilung und der Fürsorge, der Selbstfürsorge. Und ähm, ja, ich äh, kann es dir nur ans Herz legen, ähm, egal wo du gerade stehst, egal was dich äh, gerade gesundheitlich vielleicht beschäftigt. Äh, vielleicht hast du auch eine Autoimmunerkrankung wie ich und merkst, dass dein Körper irgendwie permanent... Kämpft und äh, einfach ein bisschen Support braucht, dann ähm, kannst du es sehr gerne mal mit AG1 ausprobieren. Dort enthalten sind über 75 Vitamine, Mineralstoffe, Adaptogene, Präbiotika, Probiotika, äh, ein Superfood-Komplex. Da ist so viel drin und so clever äh, komponiert, zusammengestellt, dass es, ähm, ja, dass es sich potenziert in deinem Körper. Und ähm, zudem einfach ähm, extrem qualitativ hochwertig produziert. Und da kannst du dich drauf verlassen, dass das, was du da einnimmst, auf jeden Fall äh, super safe ist und super gut für deinen Körper. Und ja, ganz natürlich, natürlich auch vegan, glutenfrei und ähm, konform mit allen anderen äh, Diätformen, die du vielleicht pflegst, auch vielleicht aus kulturellen Gründen. Und wenn du jetzt Bock hast, AG1 mal auszuprobieren, dann geh doch mal auf www.athleticgreens.com oder du klickst einfach den Link in den Shownotes und dann kommst du zu meinem Willkommensangebot. Das beinhaltet nämlich neben AG1 auch Vitamin D3 fürs ganze Jahr, die Travel Packs, von denen ich schon gesprochen habe, eine Flasche und eine Dose, wo du das AG1 reinpackst und am besten im Kühlschrank aufbewahrst. Und keine Sorge, du kannst ganz unverbindlich AG1 testen und bekommst dein Geld zurück, wenn du feststellst, boah, das geht gar nicht, nämlich innerhalb der ersten drei Monate und du kannst das Abo auch wirklich jederzeit stoppen. Und ich äh, gehe mal davon aus, und das ist das, was äh, sich auch letzte Woche in den Gesprächen gezeigt hat, wenn du da einmal mit angefangen hast, merkst du einfach, was sich verändert und wie gut es dir tut und da kommst du auch einfach nicht so schnell weg. Genau, also, wir machen jetzt weiter mit der Folge und lass mich doch mal wissen, wenn du AG1 mal ausprobiert hast, ähm, wie deine Erfahrungen so sind. Punkt Nummer 5. Glauben versetzt Berge. Leute, wir haben Wunder erlebt in dieser Woche. Und es waren mehrere. Und es ist so unglaublich, weil wir haben sie manifestiert. Wir haben gewisse Themen gehabt, die wir in die Meditation reingenommen haben, die wichtig waren, wo wir uns wirklich energetisch verbunden haben mit dem, mit den Wünschen, die wir hatten und mit äh, einer gewissen Intention und sie sind vor unseren Augen passiert in den folgenden Tagen und es sind so viele Dinge gewesen und so besondere Dinge, dass ich dazu eine eigene Podcast-Folge machen will. Eine Podcast-Folge zur Energie, zur, zur Schöpferkraft, zum Gesetz der Anziehung und zum Manifestieren und zur Visualisierung was ja alles letztlich zusammengehört. Ich konnte aber diesen Punkt Glauben versetzt Berge nicht, nicht erwähnen hier in dieser Liste. Ich möchte dir nur an dieser Stelle sagen, weil es, ich will da auch keinen Tag mehr verschwenden und es ganz klar hier auch in dieser Liste so betonen, achte auf deine Gedanken und formuliere sie so, wie du dir wünschen würdest, dass jemand anderes mit dir spricht, um dich aufzubauen. Formuliere sie so, dass sie für dich eine Welt erschaffen, erstmal in dir, die du dir im Außen wünschst. Und glaube daran, dass deine Gedanken etwas bewirken, dass sie rausgehen. Dass du mit deinen Gedanken, die pure Energie sind, in der Welt etwas bewirken kannst. Denn die Welt ist ebenfalls, alles in der Welt ist Energie. Und wir haben das Gesetz der Anziehung. Auch das ist kein, kein Hokus-Pokus, sondern Wissenschaft. Und wir hatten die Beweise. Und ich hatte sie ja auch schon immer wieder, auch im Podcast, auch aus meinem, aus meinem Leben schon zuvor, immer wieder geteilt. Und ich möchte dich auch, wenn du da nicht dran glaubst, dich bitten, dass du ab sofort, ab heute daran glaubst, dass das, woran du glaubst und das, wie du denkst, für dich alles möglich machen kann. Das heißt, du hast ein bestimmtes Ziel, du hast einen bestimmten Wunsch. Dann verbinde dich mit diesem Wunsch jeden Tag. Stell ihn dir vor. Fühl dich so, wie du dich fühlen würdest, wenn dieser Wunsch schon in Erfüllung gegangen wäre. Glaube an deine Wünsche und lasse sie erstmal in deinen Gedanken wahr werden, groß werden, so groß wie es nur geht und beobachte, was dann passiert. Aber dazu noch mal mehr in einer anderen Podcast-Folge. Aber bitte schreib dir das auf, Glauben versetzt Berge. Und ab sofort glaube ich an die Macht meiner Gedanken. Okay, nächster Punkt. Ablenkungsfreie Zeit als Selbstcoaching-Tool für Happiness from within. So habe ich mir das aufgeschrieben. Ich bin ja ein Mensch, der reagiert sehr auf sein Umfeld. Ich habe unfassbar viele Reize, also ich bin unfassbar vielen Reizen ausgesetzt. Und wenn ich manchmal denke, oh, ich bin so ein glücklicher Mensch, dann bin ich einfach nur ein Mensch, der ein Leben kreiert hat, in dem viel Positives passiert, aber dass ich es halt eben aufnehme und darauf reagiere und deswegen glücklich bin. Und Fakt ist, ich lenke mich viel ab. Ich lenke mich nicht nur unbewusst ab, also einfach dadurch, dass ich arbeite, dass ich Freunde treffe, dass ich meine Hobbys habe, dass ich immer irgendwas tue, was mich begeistert und ich liebe das auch, aber ich lenke mich auch manchmal ab, wenn gerade nichts ist und tue irgendwie Blödsinn, wie zum Beispiel, und das ist so der Klassiker, durch die Insta-Timeline scrollen und plötzlich irgendwie bei irgendwelchen alten Posts von 2018 auf irgendeinem Profil, das mich eigentlich gar nicht interessiert, hängen bleiben und so weiter. Und es gab einen Tag letzte Woche, da haben wir ab dem Aufstehen bis 15 Uhr geschwiegen, jeder für sich. Und wir hatten auch keine Handys, wir durften nichts lesen, keine Podcasts hören, keine Musik hören. Und ich habe die Erfahrung gemacht und ich kann mich einfach vor allem an diesen einen Moment erinnern, als ich äh, irgendwann ähm, am Meer saß und gemerkt habe, dass ich diese Freude in mir spüren kann, auch wenn gerade nichts ist, dass ich sie aus mir herausholen kann, einfach nur dadurch, dass ich bin und dass ich die Natur genieße. Und da ist mir bewusst geworden, es ist alles da. Ich muss nichts hineinholen. Ich brauche keine Technik. Ich brauche keine Glücksstoffe. Ich brauche auch nur nichtmals andere Menschen. Und ich sage jetzt aber nicht dauerhaft. Ne? Ich sage, natürlich sind wir soziale Wesen und Freude und auch viel Bullshit in unserem Leben ist auch irgendwie wichtig. Aber diese Erfahrung zu machen zwischendurch, es kann mir nichts passieren. Im Gegenteil, es kann nur Großartiges passieren. Wenn ich für mich alleine mit mir bin und mich einfach umschaue, wenn ich mir anschaue, was da ist, wenn ich auch mal die Augen schließe, wenn ich ähm, mir die absolute Ruhe erlaube und kein Konsum, keine Gespräche, wenn ich meine eigene Stimme hören kann plötzlich und ihr folgen kann und ähm, wir durften schreiben und ich habe so, so viel geschrieben wie noch nie. Auf einmal habe ich mir so viele Dinge einfach runtergeschrieben, hm die mir einfach noch mal gezeigt haben, was will meine Intuition eigentlich? Wo will ich überhaupt hin? Was, was sagt sie überhaupt? Und ich habe diesen Tag geliebt. Ich, also es war, als hätte ich eigene Drogen produziert in meinem Körper. Und ich war einfach nur glücklich. Und das möchte ich auf jeden Fall immer wieder machen in meinem Leben. Ähm ja, um das Viele, um das Laute, um das große irgendwie rauszunehmen und mir selbst zu zeigen, ich habe alles, was ich brauche in mir. Alles ist da. Ich darf einfach nur mal nach innen schauen und erkennen, dass, dass so vieles in meinem eigenen Universum drin ist, dass ich es gar nicht im Außen suchen muss. Und Es war dann tatsächlich auch so, dass ich gemerkt habe, dass mich Instagram danach richtig angekotzt hatte. Ich wollte dann überhaupt gar nicht rein und hatte die nächsten Tage auch nicht so viel Lust und ja, das war cool. Probier das doch auch mal aus. Ähm, der nächste Punkt ist Verletzlichkeit. Verletzlichkeit als verbindendes Element. Wie ich schon gesagt habe, die erste Runde, die Vorstellungsrunde, wo wir alle unsere Gründe für unsere Anreise genannt haben, warum wir dieses Retreat gebucht haben und wer wir sind und so. und das wir kannten uns alle nicht und wir sind uns begegnet und wir haben uns kennengelernt, indem wir unsere Wunden offengelegt haben, indem wir unsere Zweifel, Sorgen, Ängste offengelegt haben und sie einfach geteilt haben. Egal, ob wir Angst vor Verurteilung hatten oder nicht, wir haben es alle getan. Und dies, diese Verletzlichkeit hat mich auch bei der einen oder anderen ganz Besonderes inspiriert, denn ich hatte Gespräche, wo es dann hieß, ähm, ja, ich hatte Angst, dir zu begegnen. Ich wusste ja, du bist da und... Ähm, du bist eine Inspiration oder du, du machst so große Dinge und wer bin ich eigentlich und ähm, du bist so weise. Und diese Gespräche, wo ich natürlich erstmal äh, ne, ganz klar äh, kommuniziert und aus dem Nähkästchen geplaudert habe, dass bei mir überhaupt nichts Weises beziehungsweise ähm, ich auch nur auf der Suche bin und einfach vielleicht ein paar Erfahrungen habe, aber eigentlich ja wirklich... Nichts weiß und ähm, vor allem alles bei mir im Chaos existiert und ich mich einfach nur versuche, zurechtzufinden in diesem Leben. Aber es hat mir vor allem, es war für mich so eine große Inspiration, weil oh, wir versuchen alle irgendwie, uns immer von der besten Seite zu zeigen und uns ähm, zu profilieren und uns natürlich auch dadurch selbst zu schützen und auch vielleicht auf eine höhere Stufe zu stellen, um. Ähm, ja, uns in irgendeiner Weise abzuheben, um unser Ego zu füttern und so. Aber ist es nicht wirklich eigentlich diese Verletzlichkeit, dieser Mut zur Verletzlichkeit, ähm, der uns immer wieder zeigt, wir sind alles Menschen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle verletzte Wesen. Und Verletzlichkeit ist großartig. Ich glaube, ohne diese Verletzlichkeit in unserer Gruppe wären wir uns alle gegenseitig äh, nicht näher gekommen aber auch jede von uns sich selbst. Das zu zeigen, was weh tut, was weh getan hat, was wir noch in uns tragen, ähm, das zu sehen, macht Heilung möglich. Das ist eigentlich schon Heilung, das ist, das ist Hinsehen, das ist, ähm, das ist Teil unseres Seins und das sollten wir nicht nur annehmen, sondern auch voll ausleben. Und ich werde das äh, auch inspiriert durch Mädels, die wirklich sehr viel, sehr Intimes geteilt haben, werde ich das mitnehmen in, in mein Leben und da immer wieder dran denken, wie schön ich das finde und wie sehr ich das bewundere und wie sehr ich das mag und wie sehr ich mich darin selbst wiedererkenne und auch darin selbst entfalte. Weil macht es eine vor, machen es die anderen nach. Irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Deswegen, wenn du deine Beziehungen Beleuchtest mal in deinem Leben und dich fragst, okay, fehlt mir vielleicht hier und da eine Tiefe. Dann warte nicht darauf, dass es dein Gegenüber macht, dass es jemand anders macht, sondern mach immer vor, was du dir wünschst. Mach du den ersten Schritt. Sei so mutig und zeig dich mit allem, was du bist und wer du bist. Und die richtigen Menschen werden den Weg zu dir finden. Sie werden bei dir bleiben. Sie werden sich mit dir verbinden, und hab also keine Angst vor Ablehnung, wer geht, der war eh nicht für dich bestimmt, das ist kein Mensch, den du in deinem Leben haben willst und wer bleibt, mit dem wirst du unfassbar schöne Beziehungen führen können, allein dadurch, dass du sie eben hineinlässt in ja, dein wahres Zuhause, in dir drin. Damit komme ich zu Punkt 8, ähm, der sich so ein bisschen anlehnt an Punkt 7, nämlich transparente Kommunikation kann Barrieren brechen und macht Verbindungen möglich. Ähm, auch eben diese Gespräche, die wir hatten über Dinge, die passiert sind, aber auch was denke ich über eine andere? Wir haben am Ende einander immer wieder gesagt, ich liebe dich oder das finde ich toll an dir oder hör mal, da hatte ich Schwierigkeiten, da ist mir ich habe, bevor ich dich kennengelernt habe, da hatte ich diese und jene Gedanken und Sorgen und oder ich konnte dir nicht folgen eine ganze Zeit lang, weil du mich so gestriggert hast, das habe ich auch gehört und was das in mir gemacht hat war vor allem, hey hier zwischen uns ist gerade keine Mauer mehr. Wir begegnen uns in unserer Echtheit. Wir begegnen uns in unserer, ja, in unserer wahren Natur. Und das ist wie, als könnten wir uns die Hand reichen, weil da zwischen uns plötzlich nichts mehr ist. Und wenn Hände sich berühren, sind es Verbindungen. Und transparente Kommunikation, eben zu sagen, was du denkst, ähm, zu sagen, was du, was du fühlst, aber auch eben nicht nur das, ich sag mal, das Positive, sondern auch das, was dich beschäftigt, was für dich schwierig ist, was womit du strugglest Das ist so schön, weil das eben Verbindungen möglich macht. Und äh, Verbindungen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch besonders bestrebt, sie zu erleben. Das ist für mich in meinem Leben total wichtig, diese Verbindungen zu spüren. Ähm, aber das ähm, gibt mir vor allem das Gefühl, dass egal was ist, egal wo ich bin, ich bin nie alleine. Ich spüre sie immer noch zu allen Frauen, die letzte Woche da waren. Ähm, ich fühle mich nicht alleine, weil ich weiß, wir sehen uns zwar gerade nicht oder die anderen Menschen in meinem Leben, wenn sie mit mir auch tiefe Verbindungen aufgebaut haben, aber ich weiß, sie sind da. Wir müssen einander nichts geben, wir müssen einander nicht sehen, um zu wissen. Und das einfach nur, weil ich diese Menschen fühlen konnte und das ist ein unglaublich Schönes Gefühl. Dazu aber noch äh, eine kleine Randnotiz, weil ich gerade über Kommunikation spreche. Ganz wichtig, das habe ich mir auch aufgeschrieben, der Dialog beginnt immer erst in mir. Das heißt, wie du mit anderen Menschen sprechen kannst, nicht nur was du sagst, also welche Informationen du preisgibst, sondern das, wie du es sagst, hat alles einen Ursprung in dem, wie du mit dir selbst redest. Also wie ehrlich kannst du und wie transparent kannst du mit dir selbst sein? Was erlaubst du dir in dir drin? Und wie sprichst du mit dir? Welche Worte willst du? Wie lauten deine Sätze? Sprichst du mit dir in deinem höheren Selbst oder hast du ein destruktives Sprachmuster und ziehst dich eigentlich runter? Denn all deine Beziehungen sind eine Reflexion deiner Beziehung zu dir selbst. Die Beziehungen in deinem Außen werden nur die Qualität haben können, die du in dir selbst kultivierst mit dir selbst. Deswegen, Kommunikation mit anderen, ja, wahnsinnig wichtig und schön und das kann alles verändern, aber vor allem kann die Kommunikation mit dir selbst, der Dialog mit dir selbst alles verändern. Deswegen achte darauf, welche Gedanken formulierst du, wie sprichst du mit dir selbst, wie unterstützt du dich selbst. Ähm, es ist auch ein Fakt der Psychologie und darin sprechen wir auch zum Beispiel auch in meinem Online-Kurs Communication. Das ist quasi der Kommunikationskurs, den wir gelauncht haben letzten Monat, ähm, der ja der beliebteste Online-Kurs ist bei uns. Da rede ich nämlich auch drüber. Klar geht es in diesem Kurs hauptsächlich darum, wie kommunizierst du ähm, im Beruflichen, und Privaten mit anderen, ne, in Konfliktsituationen oder eben weil du überzeugen möchtest oder begeistern möchtest, wie auch immer. Aber ich kann es nicht lösen davon, wie du mit dir selbst sprichst und welche Wörter auch, die du denkst, Einfluss haben auf deine Gefühle, auf deine Stimmung und auf das, wie du die Dinge erschaffst in deinem Leben? Vielleicht ist dieser Kurs ja auch interessant für dich, dann guck doch mal in die Shownotes, ähm, da kommst du auch direkt hin und ansonsten schickst du uns eine E-Mail und fragst, wenn es da noch Fragen gibt. Genau, also der Dialog beginnt immer erst in dir. Punkt Nummer 9, Selbstvergebung. Ganz viel wird darüber geredet, auch in der ich sag mal, spirituellen Branche, wie wir uns immer so lustig äh, ähm, darüber ausgetauscht haben. Letzte Woche Wir haben gesagt, die spirituelle Branche. Da reden wir ganz viel über, sehr, über Vergebung. Ja, wir müssen ähm, vergeben, um uns zu befreien. Aber gar nicht so oft wird über Selbstvergebung gesprochen. Und auch ähnlich wie mit der Kommunikation. Du kannst anderen nur so gut vergeben, wie du dir selber vergeben kannst. Für die Dinge, die du getan und die Dinge, die du nicht getan hast. Da will ich auch gar nicht so viel reingeben, weil wenn du einen Moment innehältst, wenn du mal in dich abtauchst, wenn du dich reinfühlst, du wirst wissen, wo du dich noch bestrafst, wo du dich klein machst, wo du dich verurteilst, wo du Reue empfindest ähm, oder wo du immer wieder reingehst, immer wieder in den Gedanken, weil das und dies hättest du anders machen sollen. Du wirst es wissen und mach das und dann sprich mit dir in einem meditativen Moment und das bedeutet einfach nur, dass du dir die Zeit nimmst, einfach nur mit dir zu sprechen, dass du diesen Dialog führst und sage dir, ich vergebe mir selbst. Du kannst dann hinzufügen, wofür du dir vergibst, aber halte deine Hände auf dem Herz, schließ die Augen und sage dir immer wieder, ich vergebe mir selbst. Das ist wahre Befreiung von der Last, die du in dir trägst für die Dinge, die dich verfolgen, die dich belasten, die niemandem etwas mehr bringen wenn du sie nicht loslässt. Und loslassen bedeutet Annahme und Annahme bedeutet auch Vergebung. Und du darfst dir selber vergeben. Denn alles, was du getan hast, hast du aus ähm, einer Haltung heraus gemacht, die für dich zu diesem Zeitpunkt die einzig richtige war. Du hättest es nicht besser machen können. Und das ist so wichtig, dass du das erkennst. Und du wirst merken, wie leicht du dich fühlen wirst, wenn du selber den Rucksack der Reue der Strafe der Selbststrafe ablegst und beschließt ab sofort dich nicht mehr runterzuziehen für, für all das, was du heute anders tun würdest. Und der letzte Punkt, das ist mein Lieblingspunkt ist: Liebe ist überall. Und wir knüpfen die Liebe ja häufig an eine Beziehung. Ach, wenn wir dann den richtigen Mann gefunden haben und wenn wir dies und wenn wir das. Und Liebe kommt in ganz vielen Gewändern und manchmal fühlen wir uns so ungeliebt, weil wir glauben, ja, da ist gerade niemand, der uns besonders gerne mag. Aber Liebe ist wirklich überall. Ich habe die Liebe in mir selbst wieder so stark gespürt wie schon lange nicht mehr. Ich war teilweise richtig gerührt und habe geweint, weil ich gespürt habe, dass, ich sie in mir trage, zu mir, zu meinem Körper, zu dem, was ich tue, zu dem, was ich erlebt habe, wie ich durch all diese Prozesse gegangen bin, aber einfach auch zu mir, einfach als Mensch. Und ich habe sie erlebt mit den Tieren dort. Ich habe sie mit der Natur erlebt und ich habe sie wirklich mit jedem einzelnen Menschen erlebt. Und ich bin mir jetzt, und ich habe es oft gelesen, aber ich bin mir jetzt durch diesen, diese eigene Erfahrung selbst sicher dass die Liebe im Außen erlebbar ist, wenn du sie in dir selbst findest. Und das ist etwas, was du dir reinholen darfst, wieder zurück zu dir, die Liebe zu dir selbst, die du vermutlich als Kinder hattest, du kennst Kinder ja auch, sie sind in der Regel sehr selbstbewusst und sehr selbstüberzeugt und trauen sich alles zu und finden sich toll und sind total uneitel. Du hast es in dir und ähm, dazu mache ich gerne eine eigene Podcast-Folge. Ich weiß, das ist sehr häufig angefragt, die Selbstliebe. Aber schau dich um, Liebe ist überall. Und ich finde, das würde ich gerne noch dazu ergänzen, dass wir Menschen öfter sagen sollten, dass wir sie lieben. Ihnen einfach direkt sagen, ich liebe dich, so oft es geht. Denn auch das, es ist so ein bisschen wie der Punkt 8, der transparenten Kommunikation und sag den Menschen, was du denkst und was du fühlst. Auch das, sag ihnen, dass du sie liebst und damit lebst du vor, was du empfinden willst. Damit gibst du die Richtung vor, damit gibst du dein, dein Energiefeld vor, du gibst vor, was möglich ist, du bist das Vorbild, du wirst zur Liederin in dem Moment wo du die Dinge sagst, für die wir uns häufig schämen. Wie bescheuert ist das denn? Ich traue mich nicht zu sagen, ich liebe dich, was das für ein Scheiß, wie wunderschön dieser Satz ist. Und Ich würde sogar so weit gehen, aber ich weiß, es ist, äh, es ist noch next level, dass du das sogar Menschen sagst, die dich verletzt haben. Wenn du es denn fühlst, um sie zu heilen, denn jeder Mensch verdient Liebe. Jeder Mensch, der verletzt, ist ein verletzter Mensch. Und deswegen gehen wir häufig auf Abstand, auf Widerstand und lehnen einen Menschen ab, der uns verletzt. Und damit möchte ich gar nicht sagen, sag den auf jeden Fall, du liebst diesen Menschen, um, um selber zu heilen. Aber dir vorzustellen, dass dieser Mensch einfach auch nur Liebe braucht, weil er sie irgendwann nicht mehr gespürt hat macht das Mitgefühl möglich, was es braucht, um Menschen in der Liebe zu begegnen, um dir selbst in der Liebe zu begegnen, um abzulegen, was dich jetzt noch schmerzt und deswegen würde ich sogar sagen und den Punkt 10 damit abschließen, dass ich sage, Liebe ist das Allerwichtigste auf der Welt. Hast du die Liebe in dir, hast du alles, was du brauchst und damit möchte ich natürlich jetzt nicht ganz diesen völlig ähm, abgespaceden spirituellen Ansatz fahren, dass es nur die Liebe braucht. Natürlich brauchen wir auch Essen und Trinken darüber im Kopf, aber du weißt, was ich meine, um gute Entscheidungen zu treffen, um bei dir zu bleiben, um glücklich zu sein oder um zufrieden zu sein und um gute Beziehungen zu führen, die eine Tiefe haben, die, die du dir wünschst, ähm, weil wir dafür gemacht sind. Und eben dieses Verständnis für den Menschen, der vielleicht auch böse ist, der fies ist und du musst ihm nicht sagen, dass du ihn liebst, aber zu wissen, dass es auch einfach nur ein Mensch, der keine Liebe erfährt, das wird dir möglich machen, zu erkennen, wie wichtig Liebe in dieser Welt ist, um zu heilen, um die Welt zu heilen, um dich zu heilen und wenn es also etwas gibt, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als nächstes tun soll für mich und mit mir, dann widme dich der Liebe Liebe die Le Liebe so, wie du sie definierst, wie du sie erleben willst. Und setz da alle Karten drauf. Liebe, 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 Liebe. Und es wird sich alles fügen. Bist du in der Liebe... Bist du nicht im Kampf, es geht nicht anders. Es ist ja genauso wie mit dem Frieden. Du Es kann nicht beides geben, es kann nicht Frieden und Kampf geben. Genauso kann es nicht Liebe und Hass geben. Und damit schleust du ganz viel negative Energie aus dem Körper, machst ganz viel Platz für positive Gedanken, für gute Gefühle, die dich tragen werden, die dir helfen werden, die Dinge umzusetzen, die du machen willst. Die Menschen anzuziehen, die du in deinem Leben haben willst und der Mensch zu sein, der du sein willst. Und damit schließe ich diese Podcast-Folge. Das war natürlich ganz schön viel Deep Shit. Wenn du bis hierhin gekommen bist, dann, ja, vielen Dank. Dann schicke ich dir auf jeden Fall so eine fette Portion Liebe und eine dicke Umarmung. Und vielleicht eine kleine Aufgabe, dass du heute einem Menschen begegnest, dem du vielleicht schon länger keine, keine wirklich warme Umarmung gegeben hast oder ihm nicht gesagt hast, dass du ihn liebst und dass du das heute machst und dich darin genießt, dass du damit einen Beitrag leistest zur, zur kollektiven Heilung und von der du am meisten profitieren wirst. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich auf ähm, dein Feedback zu der Folge, auch gerne zu Fragen, die ich vielleicht dann ein anderes Mal nochmal aufgreife und darauf, dass du nächste Woche wieder einschaltest.